Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så där, då säger vi återigen hej och mycket varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Det börjar närma sig slutet av augusti men jag sitter här och blickar ut över en skärgårdsidyll i sensommarskrud. Det är nästan 30 grader varmt, det är hög luftfuktighet, man svettas men man njuter. Jag njuter åtminstone av att fortfarande ha semester. Med mig har jag som vanligt Stefan Wahlberg, hur är läget med dig? Du har också semester fortfarande eller hur? Ja, någon får. Ja, jag har börjat jobba här men jag är fortfarande också på mitt landstill i skärgården. Och jag kan inte uttrycka det så poetiskt som du gjorde men vackert är det och fint väder och varmt. Har vi även här i den norra delen utav, utav skärgården, det vill säga i Roslagen. Men jag tycker det är bra. Vi pratade förra veckan om att det pågick ett världsmästerskap i, i hästsport. Och det slutade ju väl för Sverige när det gällde hoppningen. Jag tycker det är kul. Vi tog två guld, ett i lagtävling och sen så ett individuellt guld för Henrik von Eckeman. Och eh, det är snyggt och prydligt genomfört. Det här tittade man givetvis på med stort intresse. Inte, inte minst du Aville som är den stora sportfantasten i sällskapet här. Ja, jag önskar att jag kunde säga ja, men det gjorde jag faktiskt inte. Men däremot ska jag säga, även om jag inte är det minsta intresserad av eh, ridsport överhuvudtaget så är hästhoppning är rätt spännande sport att följa. Det, blir, det är som typ handboll eller någonting. Det blir på något sätt alltid ganska gastkramande oavsett om man är engagerad eller inte för att det är så små marginaler. Men det, det var ju kul för Både svenska hopplandslaget och den här Henrik von Eckerman. Och hans lilla häst King Edward. King Edward är ju hett. Och den, det är en ganska liten häst. Va? Så att det är lite spännande när de ska över de här enorma höjderna. Men det är precis som du säger. Hoppningen är spännande som vilket sportutövande som helst. Dressyren är vacker tycker jag. Ja, men det är lite mer konsör, det är lite mer konsör sport liksom att titta på dressyren och titta på hästhoppning. Ja, dessutom så är jag i grund och botten skeptisk till bedömningsporter. Och det, 
om man får göra en sån jämförelse i just den här podden så, så brukar jag ju varna för att domstolarnas dömande inte heller får bli likhet med bedömningsporterna eh, allt för godtycklig va? Eh, men för ögats fröjd så är det fint att se de här ekipagen i, i dressyrtävlingarna också och Lottie Fry här från, från Storbritannien med sin häst Glamourdale. Det var ju fantastiskt. Hon tog sig fram där med. Fick över 90 procent i poäng. Så att för all del. Men om vi ska lämna hästsporten Sverige och gå över till juridiken. Vad har vi Ja, vi, vi, vi får göra det och det kan bli lite knepiga övergångar i den här podden ibland. Men jag tänkte att vi åtminstone måste nämna att den här 32-åriga mannen nu har medgett de brott han misstänks för. Nämligen terroristbrott genom mord samt förberedelse till terroristbrott efter mordet på Ingmarie Wieselgren, den här psykiatrisamordnaren från SKR under Almedalsveckan. Det har ju gått några veckor nu sedan det här mordet skedde och sen så satt han ju häktad ungefär en vecka innan det rubricerades om från mordmisstankar till terrorbrott genom mord och förberedelse till terrorbrott och nu har han alltså medgett att det är de brotten han har begått. Det finns väl inte så mycket mer att säga om det Stefan än att det är så här att det kommer sannolikt bli en ganska lång utredning innan det här leder fram till någon form av huvudförhandling. Så är det sannolikt, även om det är naturligtvis positivt att han har erkänt det som då säkerhetspolisen och åklagaren har kommit fram till i det här. Det blir ju lite enklare då naturligtvis att ta det här i hamn. Dessutom så har man ju redan vid de här inledande psykiatriska undersökningarna av honom kunnat konstatera att han faktiskt då både led av en allvarlig psykisk störning och fortfarande gör det nu och det kommer ju i vart fall indikerar det starkt att det här kommer inte bli någon livstidsfängelse som det annars med stor sannolikhet skulle lätt till utan det kommer sluta med rätt psykiatrisk vård med någon form av särskild utskrivningsprövning säkert. Va? Men det är ju att föregripa händelserna. Det ska ju bedömas efter en huvudförhandling och inte efter en häktningsförhandling som, som, som det endast har varit så här långt. Va? Ja, och det var i alla fall värt att nämna tycker jag att det här har hänt men jag tycker inte att vi ska stanna eh, så mycket längre vid den eh, frågan utan vi flyttar oss vidare till andra saker som har hänt den senaste veckan och då har vi bland annat fått ett förslag en lagrådsremiss från regeringen som gäller skärpta straff för brott i kriminella nätverk. Det är något som har diskuterats ganska flitigt fram och tillbaka de senaste åren. Det har varit fråga om det här går det att skärpa straffen för personer som är medlemmar i kriminella nätverk och går överhuvudtaget att definiera vad som är ett kriminellt nätverk och sådär. Men nu kommer regeringen som ett antal förslag och då är det så att man mer koncentrerar sig på kanske typiska brott som begås inom ramen för kriminella nätverk. Det handlar om straffskärpningar från grovt olaga tvång, olaga hot, rån, utpressning, grov utpressning. Det handlar om en ny straffbestämmelse som gör det straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet bland annat. Jag tycker det här var ett ganska pikt lagförslag för både du och jag har ju tidigare riktat kritik mot just det här att hur ska man definiera en kriminell, ett kriminellt nätverk eller en kriminell organisation och att det därigenom då skulle bli ganska svårt att skärpa lagstiftningen när det gäller brott som begås inom ramen för såna här och nu kommer då regeringen kanske runt det här lite genom att istället fokusera på lite mer typiska brott som begås av människor i de här sfärerna eller vad säger du? 
Jo, alltså jag tycker det är intressant därför att även om man inom andra länder och även inom EU ska vi säga har tagit fram då någon, vad som kallar för olika definitioner för då just kriminella organisationer, organiserad brottslighet och sådär så är det uppenbart att det är svårt att få till en legal definition av det som, som så att säga håller. I synnerhet när de här då så kallade kriminella nätverken som man ju kan prata om i en mer allmän mening eller för den delen ett polisiärt perspektiv också de uppvisar en ganska varierande grad av både struktur och organisation och, och sådär. Och utifrån det så, så skulle det då naturligtvis juridiskt kunna falla på att ett rekvisit som bygger på en viss definition av vad som är organiserad brottslighet faktiskt skulle kunna exkludera en fällande dom om man då inte från åklagarens sida har visat att till exempel ett ganska löst sammansatt nätverk faktiskt är en kriminell organisation. Och därför har man då Tidigare i svensk rätt och även i det här sammanhanget och uttryckligen också sagt att vi kommer inte att föreslå en, en definition av vad som är organiserad brottslighet eller kriminellt nätverk. Och man har ju tidigare använt då den här, om vi kallar det för om vi kallar det ändå för, för, för då typiskt organiserad brottslighet och den typen av brott som grund för att kunna försöka komma åt det här. Och nu gör man det då också på det sätt som du beskriver. Det som är intressant med det här är inte bara att man då i enlighet med all annan just nu politisk, rättspolitisk debatt går i en skärpande riktning i alla avseenden utan det som jag tror blir praktiskt intressant är möjligheten att, så att säga, använda sig av det här, inte rättsligt för det tror jag kommer fungera utmärkt utan polisiärt, det vill säga för att kunna hamna i domstol och få de här människorna lagförda och dömda enligt de här nya paragraferna. Därför att det finns uppenbara polisiära svårigheter som vi har sett tidigare, inte minst när det gäller skjutningarna som har en uppklarings, en uppklaringsandel på ungefär ja, 25 procent, 25, möjligtvis 30 procent i några fall av den här typen av brott beroende på hur man räknar. Vilket ska jämföras med kanske 85-90 procent för andra mord. Va? Så att jag, jag, jag tycker att det ska bli intressant att se hur det här kommer att användas i praktiken för att kunna lagföra människor. Sen införs det då en särskild enligt det här lagförslaget då, som skickas till lagrådet nu att man inför då, man sänker alltså den obligatoriska häcknings, häckningsgrunden från två till ett och ett halvt års fängelse. Va? Det vill säga att om, om det råder en presentation för häktning och om det finns misstank om brott med ett minimistraff om fängelse ett år och sex månader eller mer. Så där har du en praktisk grund för att kunna genomföra det som vi också har pratat mycket om i den här podden, nämligen en, en inkapacitering genom att faktiskt få människor häktade i större omfattning. Och det kan man då på principiell grund naturligtvis ifrågasätta, vilket inte minst riksåklagaren Petra Lund faktiskt gjorde i, i den intervju som jag själv genomförde med henne i, i Dagens juridik för en tid sedan. Men jag menar nu, nu har vi ju dels det här som vi pratar nu om nu alltså den här lagrådsremissen som har lagts fram från regeringens sida I tidigare i år så har ju eh, i syfte att stärka skyddet för vittnen och få fler personer i kriminella nätverk att samarbeta med myndigheter och så där har man ju genomfört då att den som medverkar i utredningen av någon annans brott ska kunna få ett lindrigare straff, någon form av kronvittnes system och man har också skärpt straffen för övergrepp i rättssak och grova fall av mened och skyddande av brottsling och sådär Och nu blir det ju så att nu kommer det här ställas på sin spets någonstans för nu har man ju genomfört rejält med straffskärpningar för de här brotten som man då menar att människor i kriminella nätverk typiskt sett begår det vi har rablat upp här, mened och, och, och sådana här saker. Om det här nu inte biter över huvud taget 
på de kriminella nätverken då blir det ju nästan så att man börjar vad ska man hitta på då? Det är ju den frågan man måste ställa sig. Måste vi skärpa straffen generellt för alla brott eller vad, vad ska man göra? Och ska vi nu börja häkta folk som, som, som begår brott när, när det finns ett och ett halvt års fängelse i straffskalan? Vad, hur ska vi göra då med den platsbristen som finns redan idag på anstalter och, och häkten? Jag, jag får en känsla av att det blir farligt om man börjar uttömma alla möjligheter som finns och det ändå inte funkar då, då, då kanske man måste börja se till, till andra mjukare värden om vi säger så för att komma till bukt med den här kriminaliteten. Det är klart, det här är, det här är ju ett, en fara. Så om man märker att man uttömmer de straffrättsliga möjligheterna i varje fall inom anständighetens gränser för att kunna komma till rätta med, med den här typen av kriminalitet som då i ordsrätta bemärkelse har tagit Sverige på sängen för att citera förra statsminister Stefan Löfven vi såg det inte komma och om man då märker att det inte funkar då, då så att säga, ger man ju 1-0 till, till, till de kriminella nätverken va? och därför så har man ju också en säga, närmast samstämmig över politiska skalan, inte helt samstämmig men nästintill velat skärpa även möjligheterna till då till exempel hemlig tvångsmedelsanvändning från poliserna. Vi ser höjda krav när det gäller att kunna använda bevisning eller även i svensk regi då ta fram bevisning som Enkrochat har, har medfört, det vill säga ökade möjligheter att kunna då lagföra och, och, och identifiera brottslingar och brottsliga gärningar utan att man då påverkas av den så kallade tystnadskulturen, det vill säga att människor inte är beredda att vittna och prata och, och svara på polisens frågor. Och det här finns ju också naturligtvis faror med. Men vi som är lite så här rättssäkerhetens och integritetens riddare här i den här podden brukar peka på det slutande planet och i det sammanhanget kan det vara värt att än en gång för vilken gång i ordningen är oklart påpeka att, att det var för, för egen del och jag tror att det håller för även dig så, så, så länge det är proportionellt och rättssäkert så, så finns det så här inga problem men jag tycker att man också från polisens sida ska, ska få utökade eh, möjligheter att, att spana och utreda men det måste alltid hållas inom en principiellt godtagbar ram och, och då är frågan ska man till exempel acceptera att man för att använda hemlig avlyssning mot människor som inte ens är misstänkta för brott kan vi acceptera så kallade visitationszoner att polisen urskiljningslös inom ett visst geografiskt område ska få visitera människor och så vidare. Ja, säger många. Ja, säger många politiker till och med. Och väljarna verkar vara helt och hållet på den, på den linjen. Men det är frågor som vi inte får tappa och jag, jag tycker fortfarande att det är, är någonting som vi måste inte minst i den uppskruvade situation som vi befinner oss i och med det stora problem vi har med den här organiserade brottsligheten fortsättningsvis även våga diskutera utan att avfärda det som, som någon form av flum som man ibland kan höra. Nej men där tycker jag också att det är viktigt att skilja på att man kan verkligen tycker jag ha olika åsikter om tvångsmedelsanvändning och vilka gränser som ska sättas upp eller sänkas eller höjas för att polisen ska få använda vissa utredningsmetoder men Tillgång till bättre, nya utredningsmetoder är ju faktiskt någonting som kan leda till fler lagföringar. Straffskärpning är ju inget i sig som kommer få fler brott utredda. Det är möjligtvis att man då kan tilldela fler polisiära resurser till ett brott om straffvärdet är högre. Jag, jag kan inte polisa organisationer på det sättet hur man jobbar så. Men straffskärpningar i sig är ju inget som kommer leda till att vi löser fler brott. Och där tycker jag också att 
det kanske finns en övertro på att människor inom, speciellt när vi tittar och behandlar människor som rör sig inom de kriminella nätverken, då kommer ju inte avskräckas av att man skärper maxstraffet med ett års fängelse för menighetsbrottet. Jag menar, är man villig att ta den risken att ljuga i domstol för att skydda någon annan eller skydda någon brottsling eller någonting sånt där, då tar man väl den risken oavsett om man riskerar två eller tre års fängelse. Däremot så är det ju så att det ser vi ju med Anchorchat, alltså hemlig dataavläsning, möjligheten att använda den typen av polisiära utredningsmetoder. Det kan ju få hur många brott som helst lösta. Och då är ju balansgången det som du pratade om här precis innan. Då är det integritet versus effektivitet. Och det är en helt annan diskussion tycker jag. Ja, och om man tittar på då... Den, den, den möjlighet som faktiskt lagstiftningsmässigt har funnits när man då befinner sig i andra änden av skalan så vet vi att man redan nyligen, eller redan tidigare ska jag säga, har infört i, i brottsbalken en, en så kallad, en, 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 vad, vad, vad brukar man säga, man kallar det för en straffskärpande, Ventil, nej, en straffskärpande bestämmelse som säger att om, om någon som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och då till exempel underlåter att förhindra ett brott då då, som, som begås inom ramen för den här sammanslutningen så, så kan man då dömas för underlåtenhet att förhindra brottet som sådant och det är alltså inte det är var fel, det är inte en straffskärpningsgrund det är ju alltså ett nytt rekvisit för att kunna dömas för ett brott helt enkelt eh, det, och, och det, det underlåtenhet att förhindra brott finns ju sedan tidigare med i, i den svenska lagboken, men här så, såg man liksom till att den som sitter som bas och bossar även i något som kan karaktäriseras som en sammanslutning får ett extra stort ansvar. Va? Och det, där, det, där, det tror jag är effektivt. Däremot det som vi pratade om och där du var i andra änden av det, det vill säga i början av en, en så att säga, brottsmisstanke eller inte ens att det finns en brottsmisstanke utan det bara finns en allmän misstanke om att det begås brott inom en viss krets eller inom ett visst geografiskt område eller vad det nu var vara. Där står då, som du själv sa, integritet gentemot effektivitet och det kan man ju säga med fog att om man drar den frågan till sin allra yttersta spets så hamnar vi i någonting som inte är en rättsstat utan en polisstat. Va? Det vill säga det är oerhört effektivt med en komplett övervakning av alla medborgare men det är inte ett samhälle som alla medborgare vill ha. Förhoppningsvis inte ens majoriteten eller den allra största delen av majoriteten. Man måste säga förstå var den gränsen går. Sen har vi olika uppfattningar om var den ska gå, får gå och kan gå. Men så långt tror jag att de här frågorna är, är så att säga, politiskt i Sverige just nu något för infekterade för att helt enkelt dra upp de röda linjerna som det så populärt brukar heta nu för tiden. Men pratas det inte, det kan ju vara för att det är valår, men pratas det inte generellt sett lite för lite om liksom polisutredningar och hur många brott som man kan lagföra snarare än om att man ska skärpa straffen för dem? personer som faktiskt döms. Egentligen är det ju inte så intressant hur stränga straff den som döms döms till utan för mig är det ju mer intressant hur många personer som begår brott kan vi lagföra. Det är ju det är ett mycket bättre effektivitetsmått eller det är ju ett effektivitetsmått jämfört med det övriga och egentligen måste det ju vara det som är intressant. Jag menar blir man bestulen på sin båtmotor eller blir man hotad till livet på gatan så handlar det ju om att kunna lagföra personerna som gör sig skyldiga till den här typen av brott. Ja, naturligtvis. Alltså andelen, hur tyckte du att andelen eh, personer som, som lagförs? Liksom, det, det måste ju vara det som är den intressanta siffran att se. Alltså antalet utdömda fängelseår om, om vi skulle ha livstidsstraff för alla brott. Det är inte så intressant utan man vill ju veta hur många procent 
av de liksom, brottsanmälningar leder till fällande dom eller åtminstone en uppklarad polisutredning där man kan säga att nej, men här är inget brott begåtts. Liksom. Ja, det, det där är ju en så kallad analytisk kriminologisk slutsats som du drar. Den är mindre tror jag, gångbar inom i alla fall, den rättspolitiska retoriken gentemot allmänheten. Men det är, är det så då? Vill inte den som har blivit utsatt för ett brott att någon ska lagföras för brottet? Är inte det mer ja. så att säga, upprättelse än att den personen får fyra eller tre års fängelse? Det är säkert en del av det, men jag tror också att om man då tittar på den svenska kontexten i den här frågan så är det samtidigt så att vi har i, så länge jag har varit med hört då från med, med, med viss rätt och många gånger med stor rätt att vi har för, för allt för låga straff och att domstolarna alltid lägger sig på den lägre halvan av straffskadan oftast till och med i botten. Och där tror jag att, att man då, inte minst i sådana här jämförelser som görs mellan att ett, ett visst typ av brott som har, har enligt befolkningen en väldigt högt straffvärde i slutändan får ett, ett, ett utdömt straff som motsvarar någonting som då kanske gäller ett skattebrott som inte är lika upprörande i, i, mot en som ett brott mot en person och så vidare. Så den där typen av diskussion, ja, men det, alltså, du har naturligtvis helt rätt i det, men jag tror att det är en aspekt av det hela. Det viktiga, att det viktiga är att, att brottslingar, så, att säga, så många brottslingar som möjligt lagförs för brott. Men den andra aspekten kan man nog inte bortse ifrån att straffet måste stå i proportion till gärningen och den kränkning och, och det allvar som brottet i sig utgör mot både personen som är brottsoffer men också mot rättsstatens principer för att kunna upprätthålla just rättsstatens principer. Så att, ja, det är inte Nej, men det som händer är ju, och vilket jag skulle säga är ganska tacksamt för polismyndigheten är att fokuset förflyttas ju från polismyndighetens eventuella effektivitet eller effektivitetsbrist till vad man ska vidta för åtgärder på politisk nivå i syfte att skärpa straffen för olika typer av brott. Och jag tror skulle diskussionen och liksom den politiska diskussionen istället hamna på, på polisens effektivitet eller ineffektivitet så skulle, så skulle det ändå gynna polisens effektivitet i slutändan. Ja, och tittar på den typen av brott som de vanliga, så kallade vanliga människor konstant utsätts för, de så kallade mängdbrotten eller tidigare kallade för vardagsbrotten, så är uppklaringsandelen av dem, alltså den är så försvinnande liten i Sverige när det gäller vissa typer av de här brotten så ligger det under 1%. Jag råkade nyligen se siffran för bostadsinbrott och den ligger på 3% och har sjunkit sedan i vart fall de senaste tio åren från en redan då låg nivå. Och nu ligger den på 3%, alltså personuppklaringsprocenten, det vill säga att någon faktiskt lagförs för bostadsinbrott. Och det beror ju inte på att polisen primärt spanar sig fram till att klara upp ett bostadsinbrott som man gör med till exempel gröverbrott som, som mord och, och sådär. Utan det beror ju på att man helt enkelt från polisens sida mer av en slump kanske hittar en tjuvgömma eller tar en hälare där man kan härleda brottet tillbaka eller förlåt mig, godset tillbaka till ett visst brott och därigenom lagföra en viss person för brottet och så vidare. Så att där tror jag att människor, vi pratar väldigt mycket om de här väldigt grova brotten nämligen gänguppgörelser och så vidare där, där lyckligtvis ytterst få om vi kallar det för utomstående har kommit till skada då, även om vi tyvärr har många sådana, alldeles för många sådana tragiska fall också. Men brottsoffren är trots allt ofta själva involverade i den här kriminaliteten vilket inte gör straffvärdet mindre eller allvarligheten mindre. Men när det gäller vardagsbrotten så är det just vanliga människor som drabbas och den debatten tycker jag har helt försvunnit sedan vi började diskutera grov organiserad brottslighet efter att faktiskt ha stått i fokus under ett antal år rätt mycket när vanliga människor har klagat på att just sånt som du nämnde, båtstöd och 
bostadsinbrott och för den delen misshandelsfall på krogen och, och, och annat sånt. Cykelstölder. Cykelstölder berör väldigt många människor och, och, och har en uppklaring då som ligger under en procent. Ja, så är det. Jag menar, vi, du och jag är inte politiker så vi kanske inte vet vad som flyger i den politiska världen så här tre veckor innan ett förestående riksdagsval så att vi kanske inte ska ge oss in i den diskussionen men det kan vara intressant att diskutera och det kan vara värt att poängtera att straffskärpningar är ingenting som per automatik kommer leda till fler uppklarade brott. Nu till något helt annat Stefan, nu ska vi prata om något som engagerar starkt varje gång vi skriver om det på Dagens Juridik och jag tror att det engagerar även andra utanför DJ-svären och det handlar om hyresrätter och så kallad ockerhyra eller oskälig hyra som tas ut av någon som hyr ut sin hyresrätt i andra hand. Vi har i veckan på Dagens Juridik skrivit om ett fall där en kvinna som har hyrt ut sin lägenhet på Fashionabla får man säga, Östermalm i Stockholm är skyldig att återbetala hela 270 7000 kronor i sån här oskälig hyra till ett par som haft en månadshyra på 48 000 kronor. Nu står det klart att Sve Hovrätt gör samma bedömning som hyresnämnden. Man rättar till ett litet räknefel och sådär men annars så, så köper man under instansens resonemang. Och det som jag tycker är lite intressant med just det här caset det finns flera intressanta aspekter. Det är bland annat att den här lägenheten har hyrts, som jag förstår det, av den tyska ambassaden i syfte att ha två ambassadanställda personer boende där. Man har betalat en väldigt hög månadshyra. Det har varit lukrativt för den här personen som har hyrt ut lägenheten som det ofta är när man hyr ut till kanske en ambassad eller till ett företag eller sådär. Men nu tvingas den här personen alltså betala tillbaka nästan 300 000 kronor. Och jag tror ju, du får rätta mig om jag har fel att syftet med att man kan så att säga gå till domstol eller hyresnämnden med en sån här grej är ju att hyresmarknaden inte totalt ska krackelera genom att bara människor som hyr lägenheter via företag och annat ska kunna agera på den här andrahandsmarknaden, är det inte så? Jo, alltså först ska vi nog bara förtydliga att både hyresnämnden och Svea Hovrätt slår faktiskt fast att avtalslutande parter är de här privatpersonerna helt oavsett om det är tyska ambassaden som i slutändan har betalat det här eller inte. Bara för sakens skull, det är alltså inte tyska ambassaden som är avtalsparter utan det är privatpersoner som är avtalsparter. Det är bara så att vi vet det. Men för att gå över till principdiskussionen. Vi ser allt oftare den här typen av mål som avgörs i framförallt hyresnämnden och sen möjligtvis överklagas till hovrätten. Va? Men eh, grundtanken hos lagstiftaren i, i detta är just att, att man så att säga, sätter den fria avtalsrätten ur spel därför att högre värden eh, får anses väga tyngre i det här fallet en ska vi kalla det för en, en, en fungerande hyresmarknad. Det vill säga om det är oskäligt höga hyres, hyresnivåer som även om det då så står undertecknat på papper och är ostridigt att det var den nivån man ingick i, i, från början så, så har man alltså rätt att inte bara få tillbaka pengarna i klump i efterhand utan också att få ränta på det. Och det här kan man diskutera. I vissa människors ögon och rättsmedvetande så, så bränner det här som en... en någon form av glödtråd va? därför att vanliga människor som hyr ut i andra hand och kanske 
inte som i det här fallet tar så enormt mycket mer men lägger på lite för mycket som är, 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 anses efter att han var oskäligt får då alltså betala tillbaka utifrån en privatpersons perspektiv ganska stora belopp efter låt säga ett års uthyrning va, när det här slås ihop i klump och så sitter människor där och så säger de men det här var ju vad vi kom överens om, det står ju till och med i avtalet. Ja det struntar vi på ren svenska säger då hyresnämnden och domstolarna därför att det finns en bestämmelse som säger att man inte får ta ut oskälig hyra och då tycker människor att det här, det här kan till och med då sättas i system av människor från andra och säga men jag är beredd att betala så här och så här mycket för att förhyra den här bostaden. Jaha men vad bra och då kommer vi överens om det och sen så kommer man ett eller två år senare och säger att nej det här var alldeles för mycket jag vill ha tillbaka pengarna och på så sätt så kanske då den som i hyresvärlden här till och med väljer att, att, att man kanske till och med valt ut den här andrahandshyresgästen utifrån att han eller hon var beredd att betala ett, ett högt belopp och då, då känner man sig kränkt. Å andra sidan i andra vågskålen ligger just att vi kan inte ha en skenande hyres, hyreskostnad i, i landet där man så att säga skor sig på bostadslösheten och problemet att få ihop det här med bostad och framförallt i storstäder där det är ont om dem. Men, men du är inne på en intressant sak här för det är, det är väldigt få andra sammanhang där man liksom kan säga att ja, men det här låter kanon tycker jag Stefan. Jag betalar 46 000 i månaden, det är inga konstigheter. Jag betalar på utsatt tid som vi kommer överens om och så gör jag det i två år med vetskapen om att jag efter de här två åren då kommer säga att nej, vet du vad, nu ska jag ha 277 000 spänn tillbaka av dig för jag har räknat ut att det är, det är så många kronor som jag har betalat mer än vad som har varit skäligt. Det är, det är få andra sammanhang där man kan göra så, alltså det, precis som du säger, det sätter ju avtalsrätten lite ur spel på något sätt samtidigt som jag som i, i tidvis har, har bott i hyresrätter och sådär tycker att det är kanonbra att man inte, alltså att det finns vissa gränser för hur mycket överhyra eller vad man ska kalla det, hur mycket påslag kan vi säga som man får ta ut om man hyr ut en sån i andra hand för det, det, jag menar, man äger ju inte lägenheten för det första och för det andra är det ju så att hyresmarknaden måste ju fungera då kan man ju liksom inte bara låta människor som har råd att betala extremt höga summor hyra hyresrätter i andra hand då går man ju så att säga bakom ryggen på sin hyresvärd också och tjänar mer pengar än vad den rättmätiga ägaren till fastigheten tjänar på att hyra ut den till dig så att säga. Ja och, 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 och det är ju tanken i den här bestämmelsen som finns i alltså den så kallade hyreslagen, det är kapitlet jordavarken där de här sakerna framgår och att, att det, det här högre syftet så att säga sätter avtals, den fria avtalsrätten ur spel och egentligen inte mer än vad den vanliga 36 paragrafen av avtalslagen gör som också ju säger att ett avtalsvillkor som är oskäligt är ogiltigt, även om det är mycket svårare och ovanligt att man åberopar det. I det här fallet finns det då explicit uttryckt i då hyreslagen. Det intressanta är att det här begränsar ju då även möjligheten till fri, fri hyresättning av då till exempel lösöre. Om man då hyr ut en möblerad lägenhet som var fallet den här gången. Där, där konstaterar man att den är delvis reglerad och då tycker man att det kan finnas ett, ett, ett skälighet att förlägga på 5% på den ordinarie hyran. Normalt tror jag att man brukar säga 10% för en helt möblerad lägenhet. Sen har man naturligtvis som andrahands uthyrare alltid rätt att ta betalt för reella kostnader om det ingår bredband eller om det ingår el eller vad det nu må vara som ingår i ett sånt här andrahands hyra. Men annars så är man då begränsad du kan liksom inte göra påslag för administrativa kostnader till följd av att du har betalat suttit och betalat de här till exempel bredbandskostnaderna. Möblering värderas då generellt till ett värde som kanske ligger på 
låt säga 10% av utav hyresvärdet och så vidare och så vidare. Sen ska... Men det finns, ingen, det finns ingen så att säga preskription för det här. Om jag, om jag betalar överhyra i tio år kan jag då komma elva år senare till hyresnämnden och säga nu vill jag ha tillbaka alla de här pengarna. Kan man göra det resten av livet? Nej, det ska, jag skulle bara säga att den vanliga den ordinarie tioårspreskriptionsgränsen lär nog gälla i de här sammanhangen. Jag har svårt att tro att man liksom skulle se Hyr, uthyrningstillfället som en för perdurerande pågående en, engångsföreteelse som pågår i 11, 12, 13 år. Utan det är nog en tioårsbredning. Jag kan inte svara på det till hundra men jag skulle spontant gissa på att det är en vanligare tioårsgränser som gäller. Men du vet det blir stora pengar redan efter något år eller två. Jag hade faktiskt själv en, 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 en privat bekant som hade råkat ut för det här som uthyrare så att säga som hörde av sig. Och i det fallet så tyckte jag inte heller om man jämförde med marknadshyren att det var, alltså de så brukshyror ska vi säga i området att det var särskilt uppseendeväckande och sådär. Hur det gick med fallet det vet jag inte men, men det som, men det handlade om också ganska stora pengar för att den här personen hade hyrt i två år och, och få det tillbaka i klumpsumma då, betala tillbaka det, det blir rätt stora pengar plus ränta, det är ingen tvekan om det. Samtidigt kan man väl säga då, om man ska vända på steken, att jag menar, det här är någonting som man kanske borde känna till om man ska hyra ut sin bostad och då kanske man inte ska ta så hemskt mycket pengar i, i påslag om man nu känner till att den här möjligheten finns för den som är andrahands hyresgäst att jag menar, återkräva pengar som ligger för högt. Och det är ju som sagt, återigen, det är inte meningen att man som hyresgäst ska kunna tjäna en väldig massa pengar på att hyra ut sin bostad i andra hand. Då får man ju köpa, spara och köpa en bostadsrätt i så fall. Så gäller ju helt andra regler om man nu tycker att det är så man vill tjäna sina extra pengar. Utan det handlar väl om att man, om man har giltiga skäl för det, ska kunna hyra ut sin bostad för att få sina kostnader täckta och sen några kronor plus för eventuellt möblemang och för att man är en vänlig skäl som, som eh, hyr ut sin bostad i andra hand, eller hur? Ja, och... och... Jag tror att det här faktiskt är en okunnighet hos många och det här fria rätten att fritt avtala om, om i andra sammanhang gör sig liksom gällande och det är så djupt rotat hos människor så att man menar att ett, vare sig det är ett gentleman's agreement och ett handshake eller ett skriftligt papper där båda parterna i samband med att avtalet ingås är överens om villkoren och där det till och med i efterhand är ostridigt att man var överens om det. Hos vanliga människor så tror jag att det här är så pass allsmäktigt närvarande att man inte förstår att de undantag som faktiskt finns och gäller även privatpersoner kan komma att slå tillbaka mot en själv. Jag tror att många vet att när man är till exempel ett konsument som privatperson som konsument har ett förstärkt rättsskydd gentemot näringsidkare genom de lagar som finns då, bland annat konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen. Det har man lärt sig, det tror jag vi får lära oss både genom massmedia och genom kanske till och med skolan nu för tiden att man faktiskt har det. Därför att avtalsparterna anses inte jämbördiga. Men i det här fallet så är det ju jämbördiga avtalsparter, det vill säga det är två privatpersoner som ingår i ett avtal. I vissa fall så, så, så kan det till och med då vara, ja, om det i verkligheten skulle vara ett företag eller en ambassad så, så är jag, menar, jag, 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 jag kan inte praxis på området men jag menar, det måste vara mer tveksamt att, att, att overropa en sån här oskärlighetsklausul om man, om man är en juridisk person mot en privatperson. Det brukar vara omvänt vis annorlunda annars. Va? Jag kan inte svara på det heller om det faktiskt har skett. Jag har svårt att tro det faktiskt. Men för all del, jag tror att människor måste 
uppdatera sig när det gäller den här saken innan man då börjar hyra ut det i andra hand. Därför att många ser ju en möjlighet också att göra sig en, en hacka på det. Och så säger man, nej men han eller hon har hyrt min tv för 12 000 i månaden. Jag måste ju få ta vilket pris jag vill för tvn. Nej, inte om det är uppenbart att det är en del av avtalet som omfattar även hyresförhållandet. Va? Då är det ju faktiskt inte så att du kan ta 12 000 hyra för en tv. Det kan man göra annars. Det är, jag kan hyra ut en tv till dig som för 12 000 i månaden om du skulle vara dum nog att betala det. Men annars får man ju, då får man göra det, men inte i ett sånt här sammanhang. Nej, och jag tycker det är bra att vi tar upp det här. För som sagt, det är något som engagerar våra läsare väldigt mycket varje gång vi skriver om, om hyresrelaterade frågor på dagens juridik. Jag bara för att fråga dig, varför tror du att det gör det? För att det, det är precis som du säger, i alla år, även under min tid som chefredaktör, när vi skrev om sånt här så blev det ofta starka reaktioner. Tror, tror att... Vi är liksom någonting på spår när vi säger att det inte är helt överensstämmelse med folks uppfattning om den fria avtalsrätten. Nej, men jag tror att det finns två aspekter. Dels så tror jag att många som själva bor i hyresrätter är intresserade av frågor som när det gäller vräkningar, människor som är sena med sina hyresinbetalningar eller att man har fört oljud eller rökt på balkongen eller rökt inomhus eller haft skitigt och ovårdat inomhus eller är någon sån här prylsamlare som, som stör andra grannar. Det tror jag är liksom ett segment där man som hyresgäst är intresserad av att läsa vad krävs egentligen för att få mig eller en granne vräkt vid olika typer av störningar. Sen tror jag att det finns ett annat lag som har en annan inställning i hyresfrågan som tycker att, men vadå, vi kan väl, det är väl bara fram med marknadshyre, låt folk betala vad, vad bostäderna är värda och det är klart att jag måste få hyra ut den här i andra hand, det, det är ju mitt hyreskontrakt jag förfogar väl över det hur jag vill. Så att jag tror att det finns liksom speciellt när vi pratar Stockholm, kanske även Göteborg och Malmö så är det en otroligt pressad bostadssituation. Det är många som inte har något annat val än att hyra i andra hand när man kanske flyttar till Stockholm eller om man vill flytta hemifrån. Priserna är ju abnorma, så jag menar det är bara att titta på det här, 46 000 kronor i månaden. Det är inte många som har råd att betala 46 000 kronor i månaden i fasta kostnader för sitt boende. Så att det är klart att det är, liksom, det är pengar, det är bostadssituation och det är mycket annat som, som drar läsare till den här typen av artiklar. Ja, men alltså bara för att dra en parallell till det här även om du vill lämna ämnet lite grann så när det gäller just hyres, hyresförhållanden så finns det då än en gång tror jag en, en missuppfattning om att så, att säga, så länge avtalet hålls så, så, så har den ena parten, i det här fallet oftast hyresvärden inte med saken att göra hur man disponerar till exempel en hyresrätt. Och där har vi en annan sån här fråga som många gånger väcker starka känslor när vi skriver om de här rättsfallen. Det vill säga att en människa som i många, många år har haft ett hyreskontrakt i Stockholms innerstad, säger vi, betalat sin hyra skött sig inte på något sätt utmärkt sig som hyresgäst utan tvärtom varit en dröm för hyresvärden plötsligt blir, blir då uppsagd i, i, till följd av att det visar sig att personen i fråga sedan några år tillbaka bor ihop med en annan människa eller kanske till och med köpt en villa som hyresvärden kan peka på och då så då så säger då vän av ordning att ja, men det spelar ingen roll, det har vi inte du med att göra. Jag har betalat min hyra, jag har inte hyrt ut den olagligt i andra hand, jag har skött mig på alla sätt och vis. Nej, men så där, där faller då den allmänna och fria avtalsrätten på målsnöret igen. Därför att så länge du, du behöver 
hyresrätten för ditt permanentboende så har du rätt att ha avtalet kvar. Men så fort världen då kan visa att det här är en, en, en person som inte alls är i behov av den här hyresrätten, då kan avtalet sägas upp. Och det här väcker också oerhört starka känslor. Jag vet om ett fall som vi skrev om som handlade om en person som då mycket riktigt i flera decennier hade haft en hyresrätt i Stockholm och hade en verksamhet här i Stockholm dessutom som han bedrev med med kunder men hade då bosatt sig söder om stan eller rättare sagt i Sörmland tillsammans med en hustru när världen fick reda på det här så sa han upp avtalet och det spelade ingen roll att den här personen hävdade att jag använder det här som övernattningslägenhet måndag, tisdag, onsdag och torsdag så är jag hemma hos min familj där jag är mantanskriven över, över fredag, lördag och söndag och sen är jag tillbaka i Stockholm. Han hade ett annat boende, hyresnämnden och hovrätten gick på, 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 på världens linje och han blev av med det här efter jag tror att det var 25-30 års uh, hyrande. Ja, så är det. Det är bara gilla läget. Du, Stefan, tiden tickar. Det börjar bli varmt här inne. Jag sitter och svettas. Jag börjar bli sugen på mitt lunchbad. Jag tror att det är 25 grader här ute i Östersjölandskapet. Så att jag tänkte svalka av mig med ett litet dopp innan jag äter lunch. Jag hoppas att ni som har lyssnat har haft en trevlig stund med oss här i Dagens Judikbåden. Nästa vecka hörs vi igen. Då blir det sista distans. Podden för den här sommaren då kommer jag befinna mig på varmare breddgrader i Europa så vi får hoppas att linan håller. Stefan, ta hand om dig så länge. Vi hörs om en vecka. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 